0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business gegen NUSHU Podcast. Ich bin Nelly, Nelly Schütze, Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. In diesem Podcast habe ich die Ehre, immer wieder ganz spannende Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und Positionen zu treffen. Und heute bin ich mit Christine Henke verabredet. Sie ist Expertin für Verantwortung, Speakerin und Trainerin und blickt inzwischen auf mehr als 2200 Vorträge und 200 Train-the-Trainer-Veranstaltungen zurück. Sie sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Umstände zu akzeptieren, wie sie sind und damit okay zu sein oder sie zu verändern. Beides ist Verantwortung. In dieser Folge erfährst du, was der Unterschied zwischen Ownership und Verantwortung ist, wieso du dein inneres Kind kennenlernen solltest und wie es dich auch heute noch im Job beeinflusst und wieso du manchmal eine Pressemitteilung in eigener Sache schreiben solltest. Liebe Christine, herzlich willkommen im MUSHU-Podcast. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Christine, wo erwischen wir dich denn gerade? Tatsächlich zu Hause
1: bin ich gerade, ähm, denn ein Kind ist krank. Mein Mann äh, ist gerade mit dem unterwegs, damit ich heute ein paar Termine durchführen kann und unter anderem auch das, äh, ja, den Talk mit euch.
0: Hm. Und wo ist zu Hause, Christine? Zu Hause ist Berlin. <lacht> Berlin. <lacht> genau. ja. Berlin ist mein Zuhause. Wie schön. Cool. Ja. Ja. Du bist ja als Coachin für Verantwortung und Eigenverantwortung tätig. Was ist Verantwortung für dich? Starten wir mal mit einer riesig großen Frage. Ja, das ist äh, wie, es wird in...
1: Ja, in meiner Wahrnehmung wird äh, Verantwortung oft missverstanden und viel zu schwer gesehen, so mit Schuld. Ne? Das kennen wir alles noch aus der, aus der Schule. Wer, wer ist dafür daran schuld? Der muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Und in dem Kontext äh, erleben wir häufig Verantwortung. Dabei ist Verantwortung für mich tatsächlich wirklich so eine Superpower. Denn wenn wir wissen, wie wir einfach im Leben auf Dinge antworten, die uns passieren, die wir erleben, die wir gestalten, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, weil wir mehr in die Dinge in die Hand nehmen, unser Wissen nutzen und damit einfach mehr gestalten.
0: Also ist Verantwortung was sehr Positives für dich?
1: Für mich total. Wirklich das hm. Thema Selbstverantwortung ist für mich einer der wichtigsten Hebel, um wirklich auch sein Leben so zu gestalten mit den Träumen, die man hat, mit den Zielen, die einem vorschweben, vielleicht auch mit den Karrierewegen, die da irgendwo vielleicht noch in weiter Ferne sind, aber da eben Schritte zu gehen und zu gucken, wie kann ich eben Dinge in die Hand nehmen, das ist für mich Verantwortung.
0: Es wird ja auch neudeutsch gerne von Ownership gesprochen. Findest du, das ist ein Unterschied? Also würdest du unterscheiden zwischen Ownership und Verantwortung?
1: Nicht viel, nee. Also das gibt natürlich, ähm, wenn wir jetzt so richtig tief in die Verantwortung einsteigen würden, mhm. dann äh, gibt es natürlich verschiedene Verantwortungsebenen, die wir alle haben. Und ähm, von daher wird Ownership, so kenne ich es zumindest auch immer viel im, im beruflichen Kontext äh, genutzt, das ist jetzt der Ownership, den, da wünsche ich mir Ownership von meinen Mitarbeitern und so weiter. Ähm, aber letztendlich ist es auch Verantwortung, also wirklich sich ein Commitment zu haben für die Dinge, die zu einem gehören oder zu,
0: für die man sich entschieden hat. Ha, da will ich direkt einmal reinspringen. Du sagtest gerade, beispielsweise ein Führungskraft kommt zu dir und sagt, ich wünsche mir Ownership von meinen Mitarbeitenden. Kann man sich Ownership wünschen? Ist es nicht was, was total intrinsisch motiviert kommen muss? Das ist ein total wichtiger Punkt.
1: Also ich, was ich, was ich kein, keiner Führungskraft empfehle, ist, dass sie sagt, ich wünsche mir von dir Ownership. Ähm, denn dafür ist die Führungskraftverantwortung, da auch die richtigen Leitplanken zu stellen, dass äh, derjenige auch Lust hat und sich darauf committet. Denn äh, man kann Verantwortung nicht, zumindest nicht im beruflichen Kontext, direkt übertragen und einfach sagen, ich gebe dir jetzt hier mehr Verantwortung. Es braucht immer noch ein Commitment von der anderen Seite. Ähm, von daher ist das, was, was was gestaltet, wo ein Rahmen äh, eben gegeben werden muss, wo äh, Wissen mit an die Hand gegeben werden muss, wo Gestaltungsspielraum gegeben, werden muss. Auch Entscheidungsfreiräume gehören dazu und das kann man nicht einfach so übertragen.
0: Nee, das kann man nicht übertragen. Hast du denn Tipps, wie man ähm, als Führungskraft, die vielleicht trotzdem diesen Wunsch hat, dass die Kolleginnen mehr Ownership übernehmen, mhm. wie man es anmoderieren kann? Mhm. Kann man zu jemandem zum Beispiel sagen, ich finde, du übernimmst nicht Ownership? Ich finde, das ist ja auch schon eine krasse Aussage, mhm. wenn man sagt, du übernimmst keine Verantwortung. Mhm. Ist das nicht auch eine Frage der Perspektive? Absolut.
1: Und die Frage ist immer, da muss, da meist gehören da gerade im Bereich ähm, der Unternehmenskultur, gehören da immer mindestens zwei Parteien dazu. Also wir haben ja oft die Führungskraft, die ihre Führungsverantwortung hat. Und dann wünscht sich die Führungskraft eben ownership, also Selbstverantwortung der Mitarbeiter für ihre Aufgaben. Und das ist häufig ein, 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 einfach ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil der eine grätscht damit immer noch in den Bereich des anderen rein. Und damit wird der eine nie jetzt komplett übernehmen. Und das, da braucht es ganz klar ein, ja, da empfehle ich immer, baut euch als Führungskraft den Weg so auf, dass ihr ersetzlich seid und dass ihr begleitet, aber dass ihr eben nicht mehr operativ beziehungsweise auch in vielen kleinteiligen Entscheidungen wirklich auch euch Feedback einholt. Ähm, weil das, das macht dann häufig auch das Ownership kaputt.
0: Und dann kommt es häufig zu Frustrationen auf beiden Seiten. Also lieber sozusagen Leine locker als Leine straff angezogen. Ja, Leine straff angezogen
1: bringt in der Regel kein Ownership. Natürlich gibt es Menschen, die brauchen Leine straff angezogen. Die können tatsächlich eben wirklich nur sehr eng auch wirklich die die ihre Aufgaben umsetzen. Da ticken alle anderes, gerade so in unserer sehr hierarchischen Welt ist das nicht so einfach von heute auf morgen zu sagen, wir sind jetzt beispielsweise haben nur noch flache Hierarchien und jeder ist jetzt für sich selbst oder trägt jetzt viel mehr Selbstverantwortung für seine Aufgaben. Das braucht ganz klar auch einen Prozess, je nachdem, wo das Unternehmen oder auch die Abteilung dann auch herkommt.
0: Sag mal, also ich meine, manchmal denke ich mir immer bei diesen riesigen, komplexen, großen Organisationsstrukturen, die wir in vielen Bereichen heute mhm. haben. Wie soll man dann da überhaupt Verantwortung Abgrenzen, das, was du ja vorhin schon gesagt hast, das ist ja alles ineinander verzahnt. Die Führungskraft ist ja dann doch irgendwie verantwortlich für die ähm, Kolleginnen innerhalb des Teams, muss es sozusagen nach oben verantworten. Also Verantwortung für einen und denselben Bereich gibt es ja in ganz verschiedenen, also die hat, trägt ja eigentlich nie nur eine Person. Mhm. So ist das, also das ist doch irre, komplex. Ist da überhaupt noch, ist es überhaupt noch möglich, da so voll verantwortlich zu sein?
1: Also, es ist in vielen, in vielen Unternehmen ist es möglich und viele Unternehmen streben da auch hin wieder, ja. Wir kommen ja sozusagen aus dem, das wisst ihr ja auch, ähm Wirklich aus diesen sehr strukturierten, überbürokratisierten, was wir ja auch in vielen Unternehmen einfach so wiederfinden. Da gibt es SOP für das, eine SOP für das, dann gibt es eine klare Stellenbeschreibung für das, dann gibt es äh, nur noch den externen Ansprechpartner, der nur noch äh, Rechnungen bearbeitet, der sitzt jetzt in Polen. Ähm, da ist ja alles kleinteilig durchgetakt. Und, und da ist es tatsächlich schwierig. Das meine
0: ich. Mhm. Genau, da
1: ist es tatsächlich schwierig, von heute auf morgen äh, sich mehr Verantwortung zu wünschen. Dafür brauchst du dann neue Strukturen und neue Abläufe. Und äh, die sind einfach so individuell teilweise, da brauchst du dann auch einen
0: Prozess dazu. Hm. Kann man, also be ja. be begleitest du solche Prozesse dann auch im Sinne von, dass man sozusagen diesen, diese Überbürokratie abbaut, um mehr Verantwortung zuzulassen und dann einzelne, ja, also eigentlich Menschen zu empowern, diese Verantwortung dann wieder zu übernehmen? Ja,
1: das, das mache ich genau. Das ist ein, einer meiner Kernarbeit, ist, dass ich äh, eben... Trainingsprogramme nenne ich so, das ist oft mit der Initialdosis verknüpft, um einfach nochmal zu verstehen, wo stehe ich als Führungskraft, wieso gibt es eben Herausforderungen, dass vermeintlich manche Mitarbeiter aus, Gefühl, aus Sicht der Führungskräfte eben nicht genug Verantwortung übernehmen, ähm, wo gibt es da eben auch gerade so unbewusste Schranken, die auch gesellschaftlich gebildet haben. Ich meine, wir haben Gesetze, wir haben Verkehrsvorschriften und so weiter. Wir haben so viel im System, was so unseren eigenen Gestaltungsspielraum ja reduziert und das finden wir natürlich dann auch im Beruflichen wieder und, und klar, ich meine, der Arzt ist, dem frage ich bei Gesundheitsfragen und beschäftige mich mit dem eigenen Körper nicht mehr. Es gibt, Wir sind so abkonditioniert von der Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Wir kennen häufig aus Interesse eher, wie die Bedienungsanleitung des Handys funktioniert als den eigenen Körper, das fängt an so vielen Stellen schon an und das führt sich eben klar auch im Beruflichen dann weiter, weil wir bleiben ja als Mensch trotzdem mit unseren Strukturen, mit unseren Prozessen, mit unseren Mustern, äh, fühlt sich das natürlich auch weiter und da gibt es aber und das merkt das das, das das sprudelt auch gerade jetzt so in den letzten Jahren, dass viele unzufrieden sind. Es hat sich viel getan, auch gerade jetzt mit der Pandemie, Homeoffice. Ja, da war ja auch viel immer, das können wir nicht machen. Ähm, ja. Ich vertraue den Mitarbeitern nicht. Das, dieses Vertrauen, dass das häufig das Vertrauen nicht da ist, dass deswegen auch häufig diese Prozesse so eng gestrukturiert sind, das spielt ja ganz eng zusammen und da eben in die Vertrauensvorschuss zu geben, auch zu sehen, dass es funktioniert, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um auch eben die Verantwortung neu zu gestalten.
0: Hm. Gibt es auch Menschen, die zu viel Verantwortung übernehmen? Hm. Ja. Erzähl mal. Ja, also das äh,
1: kennen vielleicht alle von uns auch im Umkreis, ne? die, die dann viel zu häufig ähm, Dinge auf, ja klar komme ich zum Umzug, ja klar backe ich für dich den Kuchen, ja ja klar kann ich, kann ich deine Tochter äh, abholen? Ähm, da gibt es ja viele, die oder gibt es einige, die einfach auch nicht Nein sagen können, einfach aus, aus weil sie ein starkes ähm, Bindus, Bindungsbedürfnis auch haben, was so ein bisschen auch aus der Kindheit oft rührt. Ähm, und die übernehmen dann Verantwortung, die ihnen eigentlich nicht direkt gehört. Und ähm, das ist ganz wichtig, da auch nochmal zu gucken. Verantwortung heißt auch, Verantwortung wirklich, an der einen oder anderen Stelle abzulehnen und ähm, kleine Grenzen zu ziehen.
0: Gibt es auch Menschen, die in diesem Bereich, also wie du es gerade skizziert hast, also in der Verantwortung für andere sehr stark sind und in der Eigenverantwortung ganz schwach? Mhm. Ist das nicht so ein klassisches Frauending vielleicht auch?
1: Ja, also es gibt viele, die setzen sich sehr stark im Außen ein oder brennen für ihre berufliche Arbeit und da leidet oft dann auch die Gesundheit. Ne? Und Gesundheit ist natürlich auch ein großer Bereich des, der, der eigenen Verantwortung. Die können wir einfach auch nicht abgeben. Und das, das kennen wir alle im Umkreis, dass es immer mal Menschen gibt, die wirklich auch, ähm, ja, die da auch über ihre persönlichen Grenzen gehen und ähm, dann auch eher mal in Richtung Burnout ins Ausbrennen gehen, weil sie einfach vielleicht auch sich zu doll aufopfern und ähm,
0: die Verantwortung dann missverstehen an der Stelle. Ja, es ist ein höchst komplexes Thema. Ne? Ein ganz, also Verantwortung trägt man ja wirklich in jedem einzelnen Bereich. Oder gibt es einen Bereich, der völlig frei von Verantwortung, äh, Verantwortung ist? Eigentlich nicht. Ne? Ich überlege gerade. Nö, also solange wir jeden Tag atmen. Ja, und auch im sozialen andern. Kontext sind. Ne? Ja gut, ja. atmen ist ja was Unterbewusstes. Na klar, habe ich trotzdem die Verantwortung für meinen Körper, dem fliegsam oh, zu atme ich gestresst, atme ich wirklich
1: flach, mhm. das sind ja schon, das hängt natürlich alles auch mit, mein, mit meiner Lebenssituation zusammen, aber mhm. da einfach Selbstwahrnehmung äh, zu trainieren, zu schauen, was brauche ich eigentlich gerade in dem Moment, einfach mal durchzuatmen, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? aber das sind, ja, ja, klar. Ähm, das, ja wir haben da wirklich ähm, eigentlich eine ganze Menge, was wir gestalten können, ich sehe es eher immer als positiv, ja, weil die, die Möglichkeit sich selber auch damit zu schützen und ähm, die Energie für sich auch zu nutzen und ja, einfach jeden Tag zu überlegen, wie, wie möchte ich heute auch in die Welt gehen. In, in, ja, ich meine, diese, teilweise gibt es ja auch so ein bisschen Kritisches, äh, kritische Beleuchtung, dieser Affirmationen oder auch dieser ja. Intentionen für den Tag. Ich finde es, wenn es jetzt nicht sowas nur nach nachgemachtet ist, sondern wirklich aus tiefem Herzen kommt, mir was vorzunehmen für den Tag. Wie möchte ich heute den Menschen begegnen? Wie möchte ich heute, was möchte ich mir heute persönlich Gutes tun? Ist das eine sehr, sehr starke Selbstverantwortung? Und da fängt sie eigentlich an, so auch schon in seinen Tag zu starten.
0: Mhm. Mit welchen ganz klassischen Fragestellungen kommen Klienten auf dich zu? Gibt es da so einen ganz typischen Case? Mhm, typisch ist das Thema... Es gibt mehrere, also es gibt
1: drei Cases eigentlich. Ein, mhm. Ich betreue, also so im Firmenkontext betreue ich ja hauptsächlich ja, Führungskräfte, mhm. die helfen wirklich oder die mehr lernen, auch Führungsverantwortung von der Selbstverantwortung gezielter im Führungsalltag abzugrenzen und da einfach andere Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, ich begleite aber eben in dem anderen Bereich eben Frauen, die beruflich sich verändern wollen oder die, die beruflich auch den nächsten Schritt gehen. Und das hängt so ein bisschen auch mit meiner eigenen Historie zusammen, äh, weshalb sich das auch ergeben hat, weil viele mich immer um so ein bisschen um Rat gefragt haben. Zum einen zum Thema Vereinbarkeit. Ich selbst bin Mama von drei Kindern und für mich war irgendwie irg immer klar, dass mein Mann genauso viel machen muss. Oder was heißt muss? In Anführungsstrichen sind halt auch seine Lassen. Kinder. genau. Ich halt, ach, genau. Also ihn, <lacht> ich, ich, ich gebe ihm das, also ich lasse zu. Ja. Äh, und dadurch hat sich zum einen eben die Frauen ergeben, die eben Unterstützung suchen, so ein Stück weit das besser zu vereinen, Beruf und äh, eben die Gestaltung mit den Kindern und gleichzeitig der, der Bereich, wenn ich aus der Elternzeit komme, wie kann ich wirklich auch vermeiden, dass ich ja abgestellt werde? Wie kann ich das vermeiden, dass ich nicht eben jetzt nicht mehr als vollwertige, Frau oder auch als richtige Mitarbeiterin gesehen werde, was wir halt einfach häufig noch als Klischee haben. Ne? Das, ach, das ist die, die das ist die Mutti. Ähm, der können wir eben nicht mehr die großen Projekte geben, die kann ja nicht immer alles abends arbeiten. Und da einfach ein, sich selber ein neues Standing auch in der Firma zu arbeiten, ist ein, eine wichtige Stellschraube.
0: Mhm. Und dann kamen Menschen auf dich zu, haben äh, immer wieder Rat bei der, dir gesucht. Und das ist dann jetzt wirklich auch nach wie vor noch so eine ganz klassische Fragestellung, in der du Menschen, in erster Linie wahrscheinlich Frauen in dem äh, Kontext leider noch, begleitest, um dann nach der Elternzeit auch wieder gut reinzukommen und Verantwortung zu übernehmen, oder? Ja, das das genau. Da wird ja. wahrscheinlich, äh, oder These meinerseits, hm? ist das häufig so, dass gerade diese Frauen wahnsinnig gerne mehr Verantwortung übernehmen würden und einfach nicht gelassen werden. Zum einen das, und wenn ich wenn ich da sage,
1: beispielsweise, du musst mehr Selbstverantwortung übernehmen, ist häufig so, oh, ich mache doch schon so viel, ich mhm. bin Familie da, ich komme selbst zu kurz, wie soll ich dann mehr, noch mehr Verantwortung übernehmen? Das Wort ist dann immer so, in dem Kontext wirkt es oft missverständlich, obwohl es das eigentlich ist, aber weil wir eben so ein bisschen auch diesen negativen Touch äh, von dem Wort Verantwortung oft mit eben mit Schuld assoziieren. Ähm, aber letztendlich ist es das. Selbstverantwortung heißt auch, eben genau zu gucken, wie kann ich als Mama, wenn ich zurück in den, in den in den Beruf möchte, wie kann ich gucken, dass ich meine Bereiche, die mir wichtig sind, auch in mein Leben integriere und andere, eben andere Bereiche übernehmen, die die eben auch gut abdecken können, wie der Vater, wie die Großeltern, was auch immer eben zur Verfügung steht. Und da einfach eine andere Sichtweise auch zu bekommen. Denn vieles, fühlt sich ähm, oft vertraut an, weil die ja die, die drei Freundinnen im Umkreis machen es halt auch so, sie bleiben halt auch oder sie arbeiten auch nur Teilzeit, ja und dann fühlt sich häufig für Frauen auch so an, ah jetzt müsste ich eigentlich auch Teilzeit machen, aber eigentlich ist es bei einigen eben so, dass sie es nicht wollen und da einfach auch sich zu trauen, zu gucken, wie kann man es anders organisieren, wie kann man selbst auch aus aus diesem aus dieser mentalen Falle auch rauskommen, das ist ein wichtiges Fokusthema in der Arbeit dann.
0: Und wie oft gelingt das, wirklich Frauen dann auch so zu empowern, dass sie dann wirklich diesen Mut aufbringen, zu sagen: Ja, ich stelle mich da jetzt vielleicht oder ich bin dann jetzt vielleicht auch die Exotin im, im Freundeskreis, nicht diejenige, ähm, die Teilzeit, die sich für Teilzeit entschieden hat, sondern vielleicht wieder eine Vollzeitposition anstrebt? Funktioniert das? Ja. Ich, also, Gute Leichtigkeit, ja. Hm? Also, es ist, weil es ist häufig, ist
1: es nur so ein, so ein ist es ist häufig eine Prägung, die, die, die so tief oh, ja. in uns drin sitzt, dass wir es, dass wir uns häufig nicht trauen, weil das ist ja die Normalität. Genau. Je nachdem, wo man ist, ist es halt häufig noch Normalität. Und das zu erkennen, dass diese Normalität aber nicht unbedingt deinen Bedürfnissen entspricht, mhm. ähm, das ist der erste Schritt. Und dann ge geht's in den nächsten Schritt zu gucken, okay, wie kann ich das gez gezielt an mein Umfeld adressieren? Wie gehe ich dann mit vermeintlichen kleinen Konfrontationen vielleicht auch um, ne? wenn andere das irgendwie nicht so richtig akzeptieren können, weil die eben auf dem Weg noch nicht so weit sind? Und das gelingt auf, also klar gibt es bestimmt mal einen, weil die, die sagen, denen ist es jetzt doch zu anstrengend. Aber das naja, ist klar. Der Regel, in der Regel ist das, ist das die kleinere Zahl. Denn mhm. äh, da geht es darum, wirklich auch gezielte Strategien zu entwickeln und die sind ja da und machbar.
0: Das finde ich aber total spannend, was du gerade sagst. Also wenn ich mir vornehme, vielleicht ähm, ex zu sein und Dinge anders anzugehen oder einfach eine andere Meinung habe äh, mhm. für mein Leben, für meine Karriere, dass ich mir das nicht nur visualisiere und mir vorstelle, wie das dann wäre, sondern auch mir überlege, was wäre dann die Kommunikationsstrategie. Das war ja das, was du gerade eigentlich gesagt hast. Was würde ich dann antworten gegebenenfalls, um einfach vorbereitet zu sein. Genau, genau. Das einen super und guten an, Tipp. Hm? Ja,
1: und an, auch nicht das persönlich nehmen, denn häufig sind die Reaktionen des Umfelds ja auch nur eine Reaktion oft auf das gesellschaftliche System, Richtig, in noch oft eingebettet sind und da sich auch abzugrenzen und das nicht als als ja, als Vorwurf an sich selber zu sehen, sondern wirklich zu sehen, das ist jetzt eine Reaktion, das, dafür kann ich ja nichts. Ich
0: möchte aber trotzdem meinen Weg gehen und so kann ich damit umgehen. Das kann man sich vielleicht fast vorstellen wie so eine Pressemitteilung in eigener Sache, die man dann so, ja. noch, man dann so verfasst. Ich arbeite ja. jetzt wieder in Vollzeit und da kann man ja. ja unten noch die FAQs beantworten für sich selbst, damit man einfach schon mal so eine Art Leitfaden hat, ne? Genau, und es gibt
1: mal eine offizielle Kundgebung, ihr seid alle herzlich willkommen genau. mit Umtrunk. Genau, genau. <lacht> wir stoßen darauf zusammen an.
0: Wunderbar, ja. positive ja. Kommunikation genauso, super Absolut. Idee, Christine. <lacht> Absolut. Ich würde ähm, gerne mit dir über ein Thema sprechen, das ich mega spannend finde. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was es ist, aber man liest es ja immer wieder, äh, der Begriff inneres Kind ja. und dass es einen Einfluss hat auf unseren Job, unseren Berufsalltag. Was genau ist das innere Kind?
1: Oh, ich liebe das Thema. Es ist ein Teil oder es ist so ein Tool, äh, was ich sehr, sehr gerne nutze, um einfach erstmal so ein bisschen auch das Bewusstsein zu bekommen, ähm, wo kommen manche Muster von mir her, wo kommen Muster von anderen her. Und das innere Kind ist die sozusagen die Summe ja, aller positiven und auch negativen Erfahrungen bei uns in der Kindheit. Und dadurch, dass wir am Anfang sehr, sehr stark geprägt werden, in den ersten Jahren sehr, sehr stark geprägt werden, ähm, sitzt das einfach quasi in uns drin. Die kleine Melly, die kleine Christine, die mhm. sind einfach immer noch da und die begleiten uns auch. Und das ist auch schön, denn da sind so viele Erinnerungen natürlich auch drin, die, an unsere, die, die einfach so elementar waren auch für unser Leben, auch viel Positive, aber eben auch einige negative Erfahrungen. Und die gilt es auch ein, ein Stück weit, wer Lust hat, und da kann ich jeden nur ermutigen, sich bewusst zu machen. Und die Reise hört nicht mit einer Session auf, kann man ja. ganz einfach sagen, sondern es ist wirklich tatsächlich ein, ein Prozess, sich in verschiedenen Situationen wahrzunehmen, zu erleben, wie reagiere ich denn eigentlich, warum reagiere ich so, warum bin ich eigentlich in der Situation schüchtern, wo könnte das herkommen? Ähm, und das führt sich natürlich im, im Erwachsenenalter weiter. Denn wenn ich beispielsweise mh, sehr Eltern, hatte, die, die sehr ja, jetzt gibt es ja immer noch diesen Begriff Helikoptereltern. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber wenn, wenn Eltern sehr auf, auf einen aufgepasst haben und sehr auch reingeredet haben in die eigenen Entscheidungen und ein wenig entscheiden haben lassen, und das soll ohne Vorwurf sein, die meinten das mit Sicherheit immer mit einer guten Intention. Das, das ist immer ganz wichtig, dass man beim inneren Kind per se nicht Vorwürfe an die Eltern macht, weil ja. man meinten die das mit einer guten Intention. Ähm, dann kann es dazu führen, wenn ich zu viel beeinflusst im Kindesalter werde, dass ich heute vielleicht schwer Nein sagen kann, weil ich will es vielen immer noch recht machen, so eben, mhm. wie ich es meinen Eltern recht machen wollte. Oder ich habe nicht so richtig eigene Ziele, ich weiß nicht so richtig, was ich eigentlich will, weil das haben ja oft, meine Eltern haben ja immer so Ideen vorgegeben. Und das beeinflusst uns auch häufig noch, dass wir beispielsweise ein bisschen mehr in der Defensive auch sind und uns nicht trauen oder eben nicht so richtig gut Entscheidungen treffen können. Und das, da kann jeder mal so, so ein Stück weit gucken, das muss nicht immer gleich alle, alle Lebensbereiche betreffen, aber es kann einzelne Lebensbereiche betreffen. Ähm, ob da eine gewisse Dysbalance, nenne ich es mal so, in Richtung zu starker Bindung in der Kindheit gewesen sein kann, das ist jetzt eher die negative Ausrichtung eben, wie ich erwähnt habe, und dazu gucken, was hat das heute noch für einen Effekt, wo ich dann selber mir ein bisschen im Wege stehe. Ja? Ähm,
0: jetzt mal blöde Frage, wenn ich überhaupt gar nicht, ich meine, das verlangt ja schon eine relativ. Äh, große Reflexion der eigenen Verhältnisse als Kind, so also zum ja. Beispiel dieses Thema Fürsorge und man kann es auch mit Helikopter übersetzen, ne, über Fürsorge ähm, bedeutet ja eigentlich, dass ich den externen Blick brauche, um aus der Distanz heraus zu sagen, hm, das war ein bisschen viel. Ja. Ähm, A muss man sich erinnern, hm. B muss man ja dann auch versuchen, diese diesen distanzierten Blick überhaupt zu entwickeln. Das ist ja also wie wie gelingt es? Das gelingt ähm, im ersten Schritt oft durch Fragen, mhm. indem man so ein bisschen auch einsteigt
1: in die Vergangenheit, in Situationen, auch so ein Stück weit sich so ein bisschen die Generationen vor einem anguckt. Wie haben die auf mich eben Einfluss gehabt? Ähm, wie oft war ich bei Oma? Wie war Oma zu mir? Wie oft wie war meine Mutter? Hat die gearbeitet? Da spielen so viele Parameter an, wo man so ein bisschen auch so ein paar Fakten erstmal checken kann aus der Vergangenheit und dann auch guckt, wie haben die in unterschiedlichen Reakt Phasen auf mich eingewirkt. Beispielsweise haben sie Druck in der Schule ausgeübt, so ein bisschen mich auch auf Leistung konditioniert, was immer in der Regel, wie gesagt, gut gemeint war, aber trotzdem eben heute an vielen Stellen nicht mehr unbedingt hilfreich sein kann. Und ähm, das funktioniert, wie gesagt, stark über Fragen. Und da gibt es auch verschiedene so ähm, Malübungen, wo man sich auch mal malen kann in Situationen. Wie habe ich da eigentlich reagiert? Oh, da erinnere ich mich, da gab es einen Streit mit meiner Mama. Da war ich irgendwie acht oder sieben. Ähm, wie habe ich mich da gefühlt? Und solche solche Erlebnisse, die kriegen wir doch auch durch Nachfragen häufig ähm, in Erinnerung. Und dann kommt man dem Weg ganz gut nah und kann so ein bisschen auch in sich hineinfühlen.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt, weil ich habe ehrlich gesagt, ich würde mir sehr schwer tun, Dinge aus meiner Kindheit einfach so abrufen, äh, abzurufen. Es sind ja doch nur mal ein paar Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Okay, aber das sind dann gezielte Fragen und dann ja. arbeitet man das raus. Geht es vielen ähm, Menschen so, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel Erinnerungen haben an ihre ja. Kindheit? Kurz mal check. <lacht> in eigener Sache. <lacht> ja. Nee, geht es total vielen so. Und oh, äh, oh, sehr Dank. Mhm. Häufig noch, dass wir
1: uns an irgendwelche Situationen erinnern, auch nur noch, weil wir da ein Foto zu haben. Voll, äh, genau und dann
0: war die Situation wahrscheinlich dennoch ganz anders
1: ja genau also da aber das das Interessante ist wenn man so ein bisschen anfängt dann fängt es an sich sich zu reaktivieren und dann fällt einem immer mehr ein und das 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 ist erstmal scheint es nicht da aber es ist ja da mhm. und da eben durch gezielte Impulse lässt sich da einiges
0: wieder aktivieren natürlich nicht alles ganz klar mhm. Ähm, du bist ja jetzt auch selbst Mama von dreien. Mhm. Jetzt weißt du über die Geschichte mit dem inneren Kind. Ändert das irgendwas an deiner Erziehung? Mhm, total. Erzähl mal. Ich will nicht sagen, dass ich das
1: alles super gut mache, aber ich denke mir ganz oft, oh Gott, könnte das jetzt einen negativen Glaubenssatz hinterlassen haben? Oh Gott, bin ah, ich, bei richtig, ich da richtig gehandelt? Und natürlich bin ich auch mal... In manchen Situationen, da reagiere ich und hätte es am liebsten nicht so gemacht. Was ich ganz gut kann, tatsächlich, dass ich mich entschuldige, weil ich sehr oft drüber nachdenke. Ähm, auch weil gerade meine Kids, so ein, die sind teilweise, eben, ja, zwei von denen sind stark in dem Alter, wo es eben sehr, sehr starke Prägung ähm, dazugehört. Welches Alter? Ähm, mein, mein Jüngster ist jetzt zwei, der mhm. Mittlere ist sieben und die Große ist neun. Mhm. Natürlich hört es auch mit neun nicht auf, gerade was so der Schuleinfluss jetzt ist und da schaue ich schon sehr stark, was da so in die Richtung geht, klar.
0: Und wenn du das Gefühl hast, dass es gegebenenfalls einen negativen Glaubenssatz hinterlassen könnte, dann sprichst du es nochmal an und versuchst es nochmal zu thematisieren.
1: Ja, genau. Also ich versuche nicht, dass es das Thema aufzubauschen, sondern mhm. ich versuche ein bisschen so, ihr ja, Situation, also jetzt zum Beispiel meine Tochter, die kam, das jetzt aber glaube ich schon, ja, ist ein Jahr ungefähr her, mhm. kam sie äh, zu mir und meinte, Mama, ich bin einfach zu schüchtern für Zoom. Da waren diese zoom meetings mhm. die ja. Schule, weil pandemie Und da war ich so, dieses, diese, diese Aussage über sich selbst in dem Alter zu treffen, ich bin zu schüchtern, ja. äh, war für mich, dachte ich so, nee, das möchte ich eigentlich so nicht stehen lassen. ja Denn das, das ja, das, das möchte ich nicht, dass sie sich das jetzt schon festsetzt, weil das ist ja das, was sich letztendlich dann auch weiterführt, bis ins Erwachsenenalter, wo man sich mhm. dann baut äh, bei Netzwerkveranstaltungen beispielsweise, jemanden mhm. an und ähm, da habe ich ihr, also da versuche ich immer an anderen Stellen dann zu zeigen, Mensch, da warst du aber jetzt lustig drauf und hast aber jetzt Späßchen
0: mit dem gemacht. Also so eher das zu entkräften durch Situationen. Mhm. Ja. Verstehe, ja, höchst komplexes Thema mit dem Inneren Kind. Hast du da irgendwie Buchtipps, wenn man sich dem Thema erstmal so annähern möchte? Was ja. sollte man lesen? Erzähl mal. <lacht> äh, also ich finde persönlich, Frau Stefanie
1: Stahl hat das total gut runtergebrochen. Es ähm, ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema und da gibt es ja auch noch kompliziertere Modelle, die da irgendwo dahinter stehen. Ja. Ähm, und letztendlich hat Stefanie Stahl das mit sehr, sehr gut. Das ist das das Buch, das innere Kind in dir muss Heimat finden. Da gibt es auch ein schönes Arbeitsbuch. Also das kann ich jedem nur empfehlen, wirklich da mal reinzulesen beziehungsweise auch die Übungen mitzumachen und sich die Zeit zu nehmen. Ich fand es persönlich sehr, sehr spannend, auch für mich. Und das hat damals auch viel bei mir angestoßen, das eben auch als Bestandteil mit reinzunehmen.
0: Weil dein inneres Kind eine Heimat gefunden hat und du Dinge jetzt einfach auch besser einordnen kannst.
1: Total. Ich habe
0: mhm. ja,
1: hab mich persönlich vorher auch schon mit dem Thema Glaubenssätze auseinandergesetzt und ähm, habe zum Beispiel manche Glaubenssätze, die, die, damit konnte ich mich immer nicht identifizieren. Ähm, und wir können uns oft nicht kognitiv damit identifizieren und versuchen die dann auch rational zu rechtfertigen, dass sie nicht da sind. Und durch die, zum Beispiel durch ihr Buch habe ich zum Beispiel zwei Glaubenssätze gefunden ähm, durch die Übungen, die ganz tief in mir noch drin steckten oder teilweise auch immer noch ein bisschen da sind. Ja. Magst du das mit
0: uns teilen, was äh, einer dieser Glaubenssätze
1: war? Ja, zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange persönlich gedacht, ja, wenn, wenn man so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, gibt es ja immer diesen Glaubenssatz, der oft dann auch wiederholt wird, ich bin nicht gut genug. Den habe ich für mich ja. jahrelang abgewehrt, habe gesagt, nee, also ich gut ich super, ich habe doch das gekonnt, das habe ich hingekriegt. Also nee. Also ich konnte das total rational bei mir im Kopf entkräften. Und ähm, durch eine Übung habe ich herausgefunden, dass es doch bei mir ist. Dieses, dass, dass, dass er doch ganz tief bei mir drin sitzt. Und zwar auch das, da hat mein Vater in der Schule mich sehr, sehr oft, ähm, der hat das gut gemeint, weil er wollte, dass ich gut in der Schule bin. hat Ganz oft nach der Schule ist er mit mir nochmal Aufgaben durchgegangen, hat mir nochmal zusätzlich Dinge erklärt über Geographie Biologie und Mathe und ich hatte immer das Gefühl, oh, ich bin noch so erschöpft, reicht denn das jetzt noch nicht? Mhm. Und, ähm, und da habe ich für mich in, in, wirklich diesen, diesen, ja, diesen, diesen Glaubenssatz für mich entwickelt, den ich unbewusst an vielen Stellen gelebt habe. Ich bin nicht gut genug und immer noch mehr. Und ich brauchte noch mehr ein Zertifikat und ich musste das noch lernen, um mir selbst was zu beweisen. Ähm, und heute bin ich da wesentlich entspannter und äh, anders in der Herangehensweise.
0: Ja, Zertifikate hast du wirklich ohne Ende angesammelt, ne? Ja, das ist glaube <lacht> ich glaub, wirklich,
1: es, ja, das hängt glaube ich tatsächlich damit zusammen, also ich, da ist eine starke Kausalität.
0: Was ja auch nicht schlecht ist, ich meine, das ist ja auch sozusagen ja. Das, was, ähm, das, was jetzt äh, die Weichen gestellt hat, dass du so arbeiten kannst, wie du jetzt arbeiten kannst, <lacht> schlicht und ergreifend, ja. weil du so fleißig warst ne, in der Vergangenheit. Ja vielleicht auch über deine Grenzen gegangen bist. Aber es ist halt die Frage, ob das auf Dauer dann das Richtige ist, oder?
1: Genau, genau. Also das ist eben... Also ich bin auch total dankbar, dass ich dass ich wirklich diese, diesen Weg bisher gegangen bin und dass ich da immer wieder dran geblieben bin. Aber die Frage, die sich trotzdem bei mir irgendwann gestellt hat, warum habe ich denn diesen Drang, das nächste Zertifikat jetzt unbedingt machen zu wollen? Hm. Ähm, und heute, wie gesagt, bin ich da so, worauf habe ich eigentlich Bock? Also, ich bin schon sehr, so von meinen Werten her, sehr auf persönliches Wachstum lernen, bin ich sehr begeistert. Und vielleicht hat er auch da irgendwo mein Vater diesen, diesen, dieses, äh, diesen, diesen, ja, diesen Hebel irgendwo damals aktiviert, ähm, der damit zusammenhängt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es dann nicht über die gesundheitlichen Grenzen auch hinausgeht.
0: Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema. Also ich wette auf jeden Fall mal rein, Loren ins Buch von Frau Stahl. Mhm. Ich würde ähm, dir gerne äh, eine Frage stellen, bevor wir in die Runde Quick and Dirty gehen, unser Fragenformat. Ich habe äh, aber noch eine Frage, die kann man nicht in einem Satz beantworten. Vielleicht kannst du es ja doch, aber sie lautet. Wir mischen die Karten jetzt mal komplett neu und ich mache dich zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite. Mhm. Welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Verantwortung und Frauen lesen? Mhm, gute Frage. Die ist richtig, ne? Die ist neu. Ja, die, die ist gut, die ist gut. Ja, das ist auch, setzt mich
1: auch unter Druck, da jetzt was zu sagen. <lacht> 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 also den, den Frauen von heute gehört genauso viel Verantwortung in die Hand,
0: wie den Männern. Aber ist vielleicht, ja, ist das schon gut genug? Also Ich, ich finde das schon gut genug. Ich meine, wenn jetzt in dem Artikel steht, das kannst du ja dann auf ganz viele Ebenen spielen, ja. also Führungsverantwortung, genau. ne, ähm, politische Verantwortung und ähm, in dem Kontext ja dann auch Verantwortung gekoppelt mit Macht, oder? Genau, und Macht im positiven Sinne. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja Total, ja, genau. Also auf der Ebene äh, war auch meine Intention. Ich glaube, so im, im Privaten äh, dürfen wir gern Verantwortung abgeben, am beruflichen... Ähm, sind die
0: Hände noch nicht voll genug? Da gibt es noch ein Verantwortungsgap, kann man ja, so sagen. Ja, den Gender Verantwortungsgap, ja. Ja, ja, ja. Gender-Verantwortungsgap aufgehoben. Ja, so, ja genau. das ist doch ein guter Das, ist doch ein guter das kann ja, ja die, gut. die H2 sein, dann sozusagen. Die Redaktionssitzung hat sich gelohnt. Genau. Christine. Wir sind bei Quick and Dirty, das geht ja. so. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest idealerweise in einem Satz. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Klingt vielleicht pathetisch, aber einfach meine drei Kitzel in den Arm zu halten.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Eine Firma zu verlassen und mich komplett neu aufzustellen. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Unbewusst meine Mutter. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde heute den Umgang mit vermeintlichen Alpha-Tieren anders angehen. Da frage ich, äh, ich breche ich die Regeln einmal selbst. Wie würdest du es jetzt heute angehen? Ich würde
1: mit mehr Selbstvertrauen rangehen. Ich würde mich ähm, genauso gleichwertig sehen. Ähm, ja, ich glaube, das würde einiges verändern, auch in der, in der Gesprächsführung. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Learning ist, sich nicht immer nur nicht so auf das Ergebnis zu fokussieren, sondern einfach, dass ich, dass, dass, dass ich persönlich gute äh, Gewohnheiten und gute Routinen im Alltag implementieren und dann folgen positive,
0: gute Ergebnisse automatisch. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Dass sich jeder so richtig aus dem Tiefsten selbst wertschätzt. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja, die
1: Definition ist für mich ganz klar, dass wir für mehr Gerechtigkeit, Gleichstellung so lange kämpfen, dass das Thema Geschlecht, dass wir geschlechterübergreifend wirklich begreifen, welche massiven Vorteile ja, Frauen oder der Anteil von Frauen überhaupt Diversity für uns, für die Gesellschaft hat.
0: Liebe Christine, ich danke dir vielmals für, die, ja, für dieses Gespräch und für viele Informationen zu ganz äh, vielen spannenden Themen. Und ich werde mich jetzt auf die Suche nach meinem inneren Kind begeben. Ich habe ein bisschen Angst, was da kommt, aber freue mich tierisch darauf, diese Impulse von dir mitzunehmen. Danke dir. Sehr gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns einen Gefallen tust. Und zwar einmal in deiner präferierten Podcast-App eine Bewertung da lässt. Fünf Sterne schießen uns zum Mond. Das wäre richtig toll. Vielen Dank dir fürs Zuhören und bis nächste Woche.